0: Hola, muchas gracias por estar en este espacio. Te agradezco profundamente que le vayas dando seguimiento a estas palabras que pues lo único que tratan de hacer en cada episodio es darte un poquitito de lo que a mí me ha servido en la vida para ver si eso te funciona y tratar de pues mejorar nuestra calidad de vida, sufrir lo menos posible y entender pues a qué vinimos aquí. Y bueno, siempre respetando que tú tendrás una opinión diferente frente a lo que aquí se pueda platicar y eso es perfectamente válido y cada quien tiene una experiencia de vida que, que te va llevando a tener pues, una manera de sobrellevarla. En el segmento del día de hoy te quiero platicar con respecto a la manera en la que nosotros tomamos una adversidad laboral Sucede que en tiempo reciente platicaba con mi socia y me estaba diciendo que la verdad la estaba pasando muy mal porque tenía un cliente muy incisivo eh, pidiéndole cualquier cantidad de requisitos y cosas con respecto a un trámite que le estaba haciendo, obviamente un trámite legal y que incluso le estaba hasta mandando ya videos medio acosadores de tú no estás haciendo bien tu trabajo y bueno eh, al final del día eh, mucho de lo que yo trato de, de decirle a ella y que no es fácil aplicarlo en uno mismo. Es que cuando tú tienes un cliente de, de esas proyecciones, pues lo único que está haciendo es quizás aventar ese trapo del que te hablo en otros segmentos que todos tenemos atorado adentro. Yo seguiré insistiendo en que pues, quien no lo quiera reconocer está muy bien, pero todos somos seres heridos, todos somos seres con emociones estancadas y que pues, tenemos ciertos triggers que nos van haciendo que vayamos por la vida eh, actuando de una u otra manera. Pero la parte creo muy destacable o que de verdad hay que tomar en consideración es que no se vale que porque yo estoy enojado tenga el derecho de hacer sufrir a los demás o tenga el derecho de portarme mal con los demás. Y bueno, aquí también matizo este comentario porque realmente no es que alguien me haga sufrir. O sea, a mí no me hacen sufrir las personas, me hago sufrir yo misma con lo que siento. Y ahí la importancia de tú estar bien parado sobre tu, tu, propia, eh, tu propio eje, tu propio centro y saber quién eres. Eh, otra otra parte importante que me, me sucedió en tiempo reciente es que eh, justo platicaba con una persona en, en la universidad en la que yo doy clases y, y hablábamos de las encuestas de los alumnos no de donde pues estos alumnos eh, nos califican a nosotros como maestros y bueno yo en mi experiencia docente he tenido semestres buenos y semestres malos en donde he sido muy bien evaluada y he tenido premio a la docencia académica de excelencia y otros semestres en los que me he ido muy mal. ¿De qué depende? Pues mucho de cómo conectes con las personas y de todo lo que está sucediendo en el ambiente para que las cosas se den. Pero más allá de, de pues una, una encuesta laboral o de una, de una calificación que te puedan dar en una empresa como trabajador o más allá de, del punto del, del conflicto que puedas tener con un cliente, Creo que lo importante aquí es que tú logres mantenerte en tu centro, que nuevamente no, te repito, no es algo fácil, se dice muy fácil. Cuando yo estaba aconsejando a mi socia eh, esta vez que me estaba contando, yo le decía, a ver, o sea, es, es su trapo. O sea, por alguna razón él está eh, siendo grosero en la forma en la que lo está haciendo, y eso nada no tiene que ver contigo. Y en la medida en la que nosotros entendamos que no solo una adversidad laboral, sino. Cualquier situación de enfrentamiento que tengamos con otra persona, pues habla más de esa persona y, y nosotros mismos cómo actuamos habla de nosotros mismos. Entonces, cuando esa persona me agrede o yo me siento agredida, bueno, eso habla más de esa persona, pero también habla de mí, de cómo yo estoy tomando las cosas y de la autoestima que tengo para enfrentar lo que se me está presentando en, en, el, en la adversidad. Entonces, eh, cuando tú logras poder... Dejar de tomar en consideración lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también aquí es este juego del ego constante, que ese es al que, al que quiero llegar con este segmento. Eh, si yo recibo un premio a la docencia académica de excelencia, o si yo gano un amparo, por supuesto que lo primero que hace mi ego es decirme, puta, eres una chingona. Pero en el momento en el que tengo un cliente, como el caso de mi socia que te está reclamando, eh, porque tú, entre comillas, no hiciste bien tu trabajo, pues en ese momento también el ego juega ese juego, que es decirte no sirves para nada, ves, o sea, no deberías dedicarte a esto. Y te empieza con, con esta voz repetitiva constante que al final te hace, te, o sea, te controla y te acaba haciendo sentir miserable, porque ese es su propósito, hacerte sentir miserable. Entonces, claro que se vuelve un reto el decir no me va a importar porque esto no es mío y lo único que tengo que entender es que yo tengo un mensaje que recibir de esta situación en concreto que se me está presentando porque simplemente eh, es un mensajero que me está viniendo a decir que algo tengo yo que resolver en mí, pero generalmente pues es esta como necesidad de, de resolver, de, de, de quedar bien con los demás, de incluso hasta vender tu alma al diablo para, para que, que tú te vendas bien y que entonces pues eso signifique un mejor trabajo, un mejor puesto, o un mejor cliente, o más clientes, y a veces nos estamos olvidando de que nuestra tribu o la gente a la que nosotros per queramos pertenecer o pertenecemos al final del día es bien diferente porque va a haber mucha gente que no te va a querer hagas lo que hagas y a veces nos perdemos en el camino vendiéndonos de algo que no somos frente a lo que realmente somos en esencia y donde también va a haber una persona que te ame y está bien. O sea, traducido en otras palabras, está bien que a alguien no le caigas bien y está bien también saber que va a haber otras muchas personas que sí te van a amar. Y que no debes estar vendiendo tu alma o vendiendo tu, tu, tu avatar, ¿no? Todo el tiempo creando este avatar de que yo soy muy fregona o yo soy y a mí nadie me va a decir que me, me equivoco. Porque al final del día lo único que estás haciendo es sufrir. Porque primero, pues sí te vas a equivocar. Y segundo, hay muchas cosas que tienes que resolver en tu interior antes de poder realmente centrarte y, y poderte... Eh, poner en raíz y que ni lo bueno que te llegue de mensaje ni lo malo te llegue para que entonces este ego ya se haya domesticado, ya haya llegado al punto de, de dejar de ser la señora de la casa, ¿no? que ese, ese es lo que de alguna forma se me, se me ocurre como muy claro. Ya ya el ego deja de ser la señora de la casa y le permitimos a, a nuestra parte del alma el tomar las riendas. Y entonces ya simplemente el ego se vuelve un mayordomo más que está ahí, porque el, el ego está a nuestro servicio, nos viene a enseñar y tenemos que aprender de todos estos mensajes que nos está dando. Pero, pues, bottom line, cuando nos enfrentamos a una adversidad laboral, en cualquiera de las formas, porque tuve una gritiza con el jefe, porque tengo un cliente irritado, porque pues, eh, le dieron el puesto a alguien más que no era mí, pues otra vez estamos en este supuesto en el que sí, claro que la conducta de los demás, ustedes de los demás y habla más de ellos que de uno mismo, no tiene que ver con nosotros y eso, eso, eso ya resta muchísima carga emocional, entender que no eres tú, porque una persona que, que está en sus cinco sentidos no va a ir por la vida aventando sus trapos y maltratando al otro, eso, eso es un hecho, una persona sana no va a ir por la vida haciendo esto. Pero ahora, si tú estás trayendo estas experiencias, es porque también hay algo que hay que resolver en ti. Hay algo que no está funcionando y que lejos de, de tratar de buscar resolverlo desde el ok, me voy a apurar y voy a hacer un mejor trabajo. Este no voy a dar cinco horas más al día. No voy a ser mucho más eficiente. Es tratar de realmente ver qué está detrás de este mensaje que te está tratando de dar la circunstancia de adversidad laboral que te está presentando la vida. Ese es quizás mi mayor consejo, un, un poco difícil, que es al tratar de, de, de meterte en el centro y entender que estas cosas te van a seguir pasando en la medida en la que no resolvamos lo que traemos adentro y no traigamos a conciencia nuestras heridas y esas emociones que se han quedado rezagadas desde hace muchísimos años. Espero de corazón que en algo te sirva y si por alguna razón estás viviendo una situación de estas, pues te des cuenta que hay mucho más allá de lo que vemos y que vales y vales muchísimo y que al final mucho depende de ti el dejar de repetir estas historias y estos círculos viciosos, porque pues no es otra cosa más que agarrar la responsabilidad de que nosotros somos los únicos que nos podemos sanar y que cada una de estas experiencias pues nos va trayendo esta responsabilidad, de co-crear nuestra realidad. Te abrazo muchísimo.